0: Saludos una vez más desde la ciudad de Puebla, Puebla, con ustedes, su hermano René López, en esta ocasión compartiendo acerca de la última cena, la cena que tiene Jesús con sus discípulos y lo cual ha dado origen a una de las dos ordenanzas de la iglesia, la cena del Señor. Para leer este pasaje o para poder eh, entender mejor lo que está sucediendo, quiero que me acompañes a leer tres pasajes de la Biblia. Es muy importante que los leamos y que leamos los tres para que así podamos entender mejor lo que el Señor nos está dando a entender. Primero vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice de la siguiente manera, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, «¿Soy yo, maestro?». Le dijo, «Tú lo has dicho». Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebé de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El, el siguiente eh, pasaje que quiero que leamos hablando de la cena del señor lo encontramos en el evangelio de marcos capítulo 14 versículos del 12 en adelante marcos capítulo 14 versículo eh, capítulo 14 versículo 32 en adelante versículo 12 en adelante el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, «¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?» Y envió dos de sus discípulos y dijo, ¡Id a la ciudad y os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, «¿Seré yo?» Y el otro, «¿Seré yo?» Él respondiendo les dijo, «Es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre va, según está escrito de él». Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y el último pasaje que quiero que leamos referente a la cena del Señor lo encontramos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 versículos del 7 en adelante. Lucas 22 del 7 en adelante dice de la siguiente manera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que comamos». Ellos dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua». Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Les dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que ya no beberé el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, mas sé aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Jesús se encuentra con sus discípulos. Este es el último día que Jesús vive tranquilamente. Y por tranquilamente me refiero a que aún puede actuar con libertad. Este es el último día que Jesús vive libremente yendo con sus discípulos la Biblia dice en el Evangelio de Lucas que toma a Pedro y a Juan y les dice, preparen la Pascua para que comamos todos juntos, para que cenemos todos juntos. Ellos le preguntan, maestro, ¿dónde quieres que lo hagamos? Y Jesús comienza a darles una serie de instrucciones. Déjame decirte para meterte en contexto antes de continuar con la explicación. La cena de Pascua es el ritual religioso más grande en toda la historia de Israel. Israel, desde que sale de Egipto, comienza a celebrar la Pascua. Y la Pascua tiene origen. La palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto, tiene origen cuando Dios envía al ángel de la muerte a destruir, a asesinar a todos los primogénitos de Egipto. Por eso Pesaj significa pasar por alto, porque Dios pasó por alto aquellas casas donde había sangre de un cordero que había sido sacrificado. Ahora, a partir de que ellos salen de ahí, reciben unas ciertas instrucciones esa noche se les pide que sacrifiquen un cordero por familia, que si la familia es demasiado pequeña, el Señor ins eh, eh, les insta a que lo hagan entre dos familias para que puedan cenar todo el cordero esa misma noche. Ahora, ese día, dice, ustedes comerán panes sin levadura durante una semana porque así recordarán que la salida de Egipto fue tan rápida que no les dio tiempo de dejar leudar la masa. Hay una explicación tremenda detrás de todo eso, pero no nos vamos a meter en ello. El punto de esa cena es que cada año, el 14 de Nisan, lo que ahora conocemos nosotros aproximadamente por las fechas como la Semana Santa, es el evento más importante en la nación de israel porque celebran el día en el que ellos fueron libres a grandes rasgos el ritual de la pascua consiste o consistía en aquellos tiempos en comer carne de carnero de un cordero que había sido sacrificado por el perdón de los pecados Además de eso, se acostumbraba a comer lo que es el pan ácimo o el pan sin levadura acompañado de una ensalada dulce de hierbas amargas y todo este ritual recordaba lo que ellos habían vivido. Sin embargo, el mandamiento de Dios únicamente implicaba comer panes sin levadura y participar de la cena del Cordero acompañado de cuatro copas de vino. Las dos primeras copas forman parte del ritual religioso de apertura, de búsqueda de pecado y demás. La tercera copa, que es la que Jesús toma para darle de beber a sus discípulos, es la copa de la redención, es la copa del perdón hay una cuarta copa que los judíos siguen tomando, pero que los que han creído en el Señor y que ahora pertenecen a este grupo de judíos que creen en Jesús, no, no los mesiánicos, sino los judíos que creen en Jesús, ya no toman la cuarta copa. La cuarta copa la ofrecen en libación, la derraman porque ya no es necesaria. La cuarta copa está servida en la mesa para cuando llegue el profeta Elías, porque los judíos piensan que durante la cena de Pascua, mientras ellos bebieron ya la tercera copa y sirven la cuarta copa, esa copa va a ser tomada por el profeta Elías, porque en cualquier hogar el profeta Elías puede llegar y decir, el Señor ya viene y beberá la copa y entonces ellos sabrán que su redención está ahí. Nosotros ya no tenemos necesidad de eso. Hago la explicación solo para meterte en contexto de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Estaba tomando la copa de la redención y de esa redención le estaba dando a beber a sus discípulos. Ahora el pan sin levadura tiene una implicación especial dentro del judaísmo. Es imposible no hablar de ello. La levadura en hebreo, hametz, hace referencia al pecado por eso es que desde dos o tres días antes de la Pascua los judíos tenían que llegar a purificarse recuerdas que hemos hablado de eso anteriormente, los judíos llegaron a Israel para purificarse porque era necesario estar limpios antes de tomar la Pascua ¿cómo se limpiaban? bueno examinaban, eh, lo que ellos hacen o lo que ellos hacían en ese tiempo era llegar a la ciudad y buscar un déjenme acuerdo cómo se llama porque se me ha olvidado eh, ellos hacían tevila eh, eh, hacían tevila la, la tevila significa eh, inmersión eh, se sumergían en, en una especie de alberca en cuanto tenga el nombre se los diré porque se me ha ido pero en esa alberca ellos se sumergían unas tres a siete veces y esa agua eh, que estaba en esa especie de alberca, es agua estancada, no es agua para limpiar, esa agua representa el pecado en el cual estamos sumergidos y entonces ellos se metían y salían y una vez saliendo ya se, la, la mikveh, ellos, ellos se metían a la mikveh. La mikveh es una como zanja, como, como una alberca, un, un hueco que se llenaba con agua de lluvia o de la llave y se dejaba estancar ahí, ese era el baño ritual. Después de eso, ellos salían y se bañaban y se perfumaban y se ponían las mejores ropas. Lo que implicaba la tevilá y el irse a sumergir en la mikvé era hacer conciencia de sus pecados y pedir perdón por ellos. Así cuando ellos llegaban a hacer el sacrificio, ellos ya tenían cierta especie de limpieza ritual porque, que les permitía presentarse a ofrecer un sacrificio. El punto es... Que cuando Jesús dice las palabras de, Comed, esto es mi cuerpo. Haciendo referencia al pan sin levadura. Jesús está diciendo, mi, mi cuerpo es aquel pan que bajó del cielo. Y que no contiene jamets, que no contiene pecado. Cuando Él toma la copa de la redención y les dice, esta es mi sangre. Está diciendo que por su sangre nosotros seremos redimidos. Ahora hay una gran discrepancia entre qué día se tiene que celebrar. Eh, en los de la diáspora empieza el 14 de nisán, lo que acaba de suceder este domingo pasado. Pero los que, eh, los que están en Jerusalén inician el domingo pasado, pero los que están en la diáspora pueden iniciar desde el día sábado o el día lunes. Eso es algo eh, que solamente ellos entienden. Realmente, eh, cuando yo he dado la enseñanza en, en ese día de la Pascua, trato de hacerlo según el calendario ortodoxo como lo harían en Jerusalén para poder presentar qué es lo que hacían. Hay, hay videos en Internet y, y recuerdo mucho un video que habla acerca del ceder de la Pascua, de paso a paso qué es lo que se hacía, pero en el tiempo bíblico, porque lo que se hace ahora es diferente a lo que ellos celebraban anteriormente. Actualmente, como no hay templo donde sacrificar el carnero, ellos consumen un huevo duro que representa... La tristeza, un huevo duro quemado que representa la tristeza de no tener el templo, y en vez del carnero, ellos ponen un hueso de pollo con un poco de carne, si acaso, y esto representa la ausencia del cordero que ellos comían en esa noche, todo lo demás parece que sigue igual, pero a grandes rasgos esto es lo que ha cambiado. Así que eh, les estaré dejando un enlace posteriormente al final del video para que ustedes puedan ver cómo es que se realizaba la cena de Pascua. Ahora, esta fiesta se junta con la fiesta de los panes sin levadura. Durante siete días Israel tiene que comer estos panes sin levadura y el cumplimiento profético que tiene esta situación es tremenda. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta ahora justo al, al momento de la cena de Pascua, al otro día Jesús va a ser sacrificado durante la fiesta de Pascua, pero va a ser sepultado durante la fiesta de los panes sin levadura. Y la muerte no va a poder retener aquel que no tiene pecado. Y entonces Jesús va a resucitar. Y déjame decirte que a partir de la cena de Pascua y hasta la fiesta de Pentecostés, pasan siete semanas... Pasan siete semanas en las que pasan 49 días y el día número 50 se celebra la, la fiesta de las semanas o la fiesta de los primeros frutos o la fiesta de Pentecostés o de las primicias. Y durante esos días son 50 días que se lleva la cuenta. Ya es una fiesta. Así que Jesús muere durante la Pascua, es sepultado durante la fiesta de los panes sin levadura y al mismo tiempo resucita durante la fiesta de las primicias, siendo el primero en resucitar permanentemente de entre los muertos. Esto es algo tremendo, es algo demasiado grande para nosotros. Lucas nos dice que Jesús manda a Pedro y a Juan, y manda y le dice, vas a encontrar ahí a la salida del camino a un hombre con un cántaro de agua. Déjame decirte que en el tiempo bíblico, las mujeres eran las únicas que salían a traer agua. No había hombres realizando esas actividades. Eran las mujeres aquellas que llevaban el agua. Por eso vemos a la samaritana saliendo a buscar agua al pozo. Por eso vemos a Rebeca saliendo a buscar, a Raquel saliendo a buscar agua. Siempre ha sido un oficio de las mujeres. Y él nos demostraba que el hombre había dispuesto en su corazón, que había recibido una especie de revelación. Ahora, él los llevaría a un aposento alto que ya estaba dispuesto. Este hombre quizás había recibido la instrucción de Dios de preparar el lugar. Y la tinaja que estaba llevando es quizás aquella con la que Jesús lava los pies de sus discípulos. Aquí no hay coincidencias, no hay casualidades. Aquí es Dios obrando para su propósito. Haciendo que todo vaya conforme a su perfecto plan. Así que ahí fueron y encontraron todo como Jesús les había dicho y les había mostrado y les había dicho o, o les había evidenciado, mejor dicho, su omnipresencia y su soberanía. Que lo que él dice se hace y que todo cual él lo dijo, así sucedió. Ahora, durante esta última noche que nosotros encontramos en los evangelios, Jesús realiza un, un ritual. ¿Cuál es este ritual? Juan, el evangelio de Juan capítulo 13, nos dice cómo inicia su ritual. No lo voy a leer completo porque es demasiado largo. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20, nos dice que Jesús llega con sus discípulos y en ese momento toma la tinaja de agua que está ahí y, tomando una toalla, comienza a decirle a sus discípulos: Les voy a lavar los pies. Llega un momento en el que Pedro es necesario que suceda su, su turno, que pase su turno, y él dice: Señor, no voy a dejar que tú me laves los pies. Tú eres mi Señor, tú eres mi Maestro. Y Jesús le dice, de cierto te digo que si yo no te lavo los pies, no podrás entrar en el reino de Dios. Pedro le dice, Señor, entonces no solo los pies, también la cabeza y el cuerpo entero. Jesús le responde a Pedro, Pedro, aquel que ya se ha lavado no tiene necesidad de limpiarse. Excepto los pies. Jesús le estaba diciendo. Ustedes ya han nacido de nuevo. Ustedes ya han sido lavados. Y en ese momento. Les dice a sus discípulos. De la misma manera. En la que yo les he lavado los pies a ustedes. De esa misma manera. Quiero que ustedes. Lo hagan el uno con el otro. Pues si su maestro les ha lavado los pies, ¿por qué ustedes no lo harán? Mateo capítulo 26 nos muestra el segundo acto que Jesús realiza. Jesús anuncia la traición del verso 21 que dice mientras comían les dijo hasta el verso 25 Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos Jesús le dice a los que están en la mesa uno de ustedes me va a entregar uno de los doce dice Lucas y habla acerca de Judas Judas es el traidor. Judas es el que quiere forzar a Jesús a hacer algo que no está en sus planes. Posteriormente, él anuncia su muerte al día siguiente. Es necesario que me entreguen para que yo muera. Y durante todo este ritual, él instituye la cena del señor vamos a recapitular estos cuatro puntos antes de poder pasar al resto de la noche porque esto todavía continúa jesús lava los pies de los discípulos mostrándonos cuánta humildad debe de haber en nuestra vida en nuestro ser no podemos ir por la vida pensando que somos algo que no somos. La Biblia nos dice que Jesús se humilló a sí mismo. El libro de Filipenses dice haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios mismo no escatimó seguir siendo como Dios sino que se despojó tomando forma de hombre y condición de siervo y se hizo fiel hasta la muerte. Así que en esta noche tú debes de empezar a reflexionar de qué te vas a despojar para agradar a Jesús. De una capacidad que tienes, que al final es de Él. De un título que tienes, que al final Él te lo dio. De una cuestión de dones, señales que haces, que al final son las que hace el Espíritu Santo usándote a ti. ¿De qué te vas a despojar? Nos tenemos que despojar de nuestro ego Hace tiempo me recomendaron un libro y no tuve oportunidad de comprarlo o de obtenerlo hasta hace algunos años. Este libro se llama una autobiografía, Satán, una autobiografía de nuestro enemigo, el ego. Y habla acerca de cómo Satanás vive dentro de nosotros pero no físicamente, sino a través de un atributo humano que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, y es el ego, el yo soy, porque se acuerdan Jesús es el único que puede decir hasta siete veces en toda la Biblia, yo soy yo soy el pan de vida yo soy el camino la verdad yo soy la resurrección yo soy la vid yo soy el pan que bajó del cielo yo soy yo soy yo soy es el único que puede decir que él es nosotros no somos nada sin embargo siempre decimos yo soy no sé qué te gusta yo soy el señor licenciado hay personas que dicen licenciado buenas tardes y si no te dicen licenciado no respondes eh. aún dentro de la iglesia cristiana hay gente que dice no oh, yo soy el ministro el apóstol el profeta y si no les hablas así con esos títulos no te responden y quieren y exigen el mismo trato que jesús tuvo que jesús tendría cuando realmente Jesús nos dice. Ninguno espere ser el mayor. Si alguien quiere ser el mayor. Conviértase en el menor. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos en Lucas. Por eso eh, eh, cuando continuamos leyendo. Eh, el evangelio. Después del, del versículo 23. Viene la grandeza en el servicio. Y él dice. Lucas escribe, hubo también entre ellos una disputa, una pelea sobre quién sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy en vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel así que si tú dices es que también tenemos autoridad Jesús le dio autoridad a alguien pero no fue a ti ni a mí fue únicamente a los que sufrieron con él a esos discípulos que estaban ahí que iban a morir por dar a luz al evangelio tú y yo no hemos hecho nada no hemos pasado persecuciones, no nos han asesinado a nuestros familiares, vivimos en un país libre, con libertad de culto, de religión, hasta ahorita todavía. Quizás haya personas del otro lado del mundo que estén sufriendo. Yo no sé si te acuerdas, pero hace algunas semanas te recomendé una película, Torturado por Cristo. El día que uno de ustedes se levante y diga, yo ya viví lo que vivió ese hombre en la película. Entonces le trataremos como a un apóstol, como a Jesús mismo. Porque se ha ganado ese privilegio. Pero mientras tanto Jesús nos dice, todos aquellos que tengan un puesto, sean los primeros que sirven. A ti que dices, soy apóstol, profeta evangelista, pastor, maestro, ministro, embajador del reino, ¿no? El título que quieras. Sé el primero en servir. Sirve, lava los pies, acomoda, saca, limpia, barre, trapea, hazlo. Y a ti que dices que no tienes nada, siéntate a la mesa. A ti que piensas que has sido olvidado por Dios, siéntate a la mesa. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos estaba dando en la última cena. Posteriormente dice que él anuncia su traición. La traición que alguien va a hacer en contra suya. Es Judas. Analicemos la vida de Judas. Judas pertenece a un grupo religioso llamado los celotes. No sabemos qué es lo que hace con Jesús ni cómo fue llamado, pero en determinado momento comenzó a seguirle. Dice la Biblia que él constantemente buscaba, no solo sus ganancias personales, sino identificar al Mesías. No era como, como Jesús, como él esperaba que Jesús fuera. Judas quería un Mesías guerrero, Judas quería el hijo de David, al que se iba a levantar en armas, que iba a luchar. Y en ese momento, enojado por lo que sucedió en Betania y por todo lo que ha venido pasando. Judas participa en el complot para prender a Jesús. Conviene con los principales entregarle a Jesús. Y una vez que Jesús lo va a entregar, que, que va a entregar a Jesús. Él piensa que Jesús se va a levantar en armas. Que Jesús no va a permitir sufrir porque nadie tenía la idea de un Mesías sufriente. Todos esperaban al Mesías que habría de venir en guerra. ¿Te acuerdas? Por eso es que Juan el Bautista estando en la cárcel le dice a dos de sus discípulos. Y de preguntarle, ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos? Ha habido gente que piensa que dice, ¿Eres tú el Mesías o va a venir alguien más? Y dudan de que Juan el Bautista conociera a Jesús y de que supiera que realmente él es el Mesías. Y más por la respuesta que Jesús da a los discípulos. Vean lo que sucede. Los cojos saltan. Los mudos hablan. Los ciegos ven. Toda la gente está siendo sanada y el evangelio está siendo predicado. Ellos regresan con Juan. Le dan la noticia. Juan entonces entiende que él va a morir. Porque Juan tenía la duda de si Jesús había venido a sufrir o a reinar. Era su única duda. ¿Eres tú el que viene a reinar o esperamos? Porque si Jesús venía a reinar, Juan el Bautista iba a salir libre. Juan el Bautista iba a salir en victoria, iba a sentarse al lado de Jesús. Pero si Jesús era el que venía a sufrir, por eso Juan dice en muchas ocasiones, es necesario que yo mengüe, que él crezca, así que me voy a morir, se dispuso a morir. El punto aquí con Judas es que Judas sobrepasó la voluntad de Dios, quiso hacer las cosas a su manera y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer lo que nos conviene a nosotros o lo que nosotros queremos y vemos mejor. Pero las cosas no son así. La Biblia dice que el tiempo de Dios es perfecto. Que todo tiene su hora, su momento, su lugar. Y si sí, no viene en la Biblia, pero déjame decirte que es muy cierto. Nada en la tierra sucede sin que Dios lo haya permitido. Esto lo vemos en el, en el libro de Job. Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo autorice. También lo encontramos en el libro de Jeremías cuando Dios dice cómo haré caer a este rey y un espíritu se levanta y dice yo seré espíritu de mentir en boca de sus profetas. Y Dios lo envía. Dios le da autorización. Así que nada pasa sin que pase primero por el trono de Dios. No sobrepasemos la autoridad que él tiene no hagamos cosas que él no nos ha ordenado ahora su muerte claro que sí estaba anunciando su muerte va a morir en nuestro lugar él está diciéndonos por mi carne por mi cuerpo por mi vida que no tiene pecado y que ahora me voy a entregar en sacrificio y por esa sangre que va a ser derramada Ustedes van a ser perdonados. Nosotros vamos a ser perdonados. El mensaje de la última cena es. Mi vida voy a dar por ti. Para que tú puedas entrar al lugar donde yo estoy. Para que gratis tengas tu pase a la vida eterna. Lo que no nos damos cuenta es que ese pase gratis que ahora podemos obtener como regalo de Dios, le costó a Jesús, le costó su vida, su sufrimiento, su traición, su humillación, le costó todo aquello que no nos gusta a nosotros, Jesús lo vivió y finalmente instituye la cena del Señor, yo ya no voy a cenar nunca más el vino ni el pan ni nada de lo que estábamos cenando aquí hasta que todo sea cumplido en las bodas del Cordero. Pero mientras tanto, ustedes háganlo en memoria de mí, sabiendo que esta noche yo voy a dar mi vida por ustedes. Así que la cena del Señor es un recordatorio de que Él dio la vida por mí de que para mí es gratis, pero para él tuvo un precio extremadamente alto. Y segundo, hasta que yo vuelva. Cada vez que tomen del pan y participen de la copa, van a anunciar que Jesús viene. Posteriormente, encontramos otro pasaje. Jesús anuncia en ese mismo momento, cuando los discípulos están ahí, la negación de Pedro. Jesús dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Anteriormente, Pedro le había dicho, en ninguna manera esto te acontezca. En el griego no te doy permiso de morir. Yo no autorizo eso. No lo permitiré. Y Jesús le dice. Aléjate de mí Satanás. Porque me eres estorbo. En lo que voy a hacer. Aquí. Jesús está anunciando su muerte. Los otros evangelistas nos dicen. Que Pedro se levanta y dice. Yo iré contigo a la muerte. Aquí Jesús le da la explicación, Simón. Satanás ha pedido tu vida y te vas a zarandear. Te va a mover tan fuerte que tu fe va a caer. Que te vas a sentir igual que cuando te hundiste. Vas a ver el, el, el entorno y te va a preocupar más tu vida que mi vida. Y me vas a negar. Y antes de que el gallo cante, Tú me habrás negado tres veces. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no caiga. Y una vez restaurado, afirmes a tus hermanos. Qué palabras tan grandes del Señor Jesucristo. Que tu fe no caiga. Porque en ese momento... Lo único que yo le he pedido al Padre es que no dejes de creer en mí. Sí, me vas a negar. Y no solo eso. La Biblia dice que esa misma noche, cuando están entregando a Jesús, le dicen, tú venías con el Maestro. Y él dice, no, yo no lo conozco. Sí, tú conoces a ese hombre. Tú andabas entre ellos. Y él dice, no, yo no lo conozco. Y la tercera vez le dicen, lo sabemos, porque tú hablas como ellos, porque tú vives como ellos. Y dice la Biblia que en ese momento Pedro comenzó a maldecir. ¡Maldita sea! ¡Yo no conozco a ese hombre! ¡Mátenlo! Y entonces le dejaron, porque dijeron, ningún hijo de Dios, ninguno de sus seguidores se atrevería a maldecir. Este hombre siempre hablaba de una manera diferente. Incluso los que estaban ahí queriendo entregarlo sabían que Jesús y sus discípulos eran diferentes. Así que no podemos esperar seguir siendo las mismas personas que hasta ahora. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber algo diferente en esto. Reflexionemos en eso un momento. Más adelante, versículos 39 al 46 de Lucas capítulo 22. Jesús ora en el Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mateo y Marcos nos informan que esto sucedió en dos ocasiones. La tercera ocasión les dice, ya duerman, ya no, no tiene caso que oren. No han podido velar conmigo ni una hora. Duérmanse, el que me entrega ya viene. La cuestión es que Lucas nos dice por qué estaban durmiendo. A causa de la tristeza que ellos estaban pasando. Jesús ya les había dicho, estoy triste hasta la muerte. Porque yo sé que no son los romanos, ni los principales, ni los sacerdotes. Es mi padre el que va a derramar su copa de ira sobre mí. Que nunca lo he defraudado, que nunca me he portado mal, que nunca lo he hecho enojar, ni he blasfemado, ni he pecado contra él. Sino que siempre he hecho lo que él me ha dicho. Ese era el mayor temor de Jesús en ese momento. Que la copa de ira del Padre se iba a derramar sobre Él. La segunda vez que esa copa de ira se derrame. Ya no será sobre Jesús. Ya no será sobre Jesús. Será sobre la humanidad. Y las copas de ira que sirven para saciar la ira de Dios. Dios. Serán derramadas sobre la tierra. Y en ese momento una única copa que estaba en contra de la humanidad. Fue derramada sobre Jesús. Fue derramada sobre Él. Para que tú y yo no sufriéramos lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Así que déjame decirte lo siguiente. Jesús no va a morir en vano. Jesús no murió en vano. Así como te lo dije hace algunos días, hoy vuelves a tener la oportunidad. El poder de un día. Hoy puedes decidir seguir viviendo de la misma manera mediocre que hasta el día de hoy. O comenzar a vivir una vida extraordinaria. En santidad, justicia, rectitud, perfección. Y si tú ya vives de esa manera. Déjame decirte que la Biblia dice que no es suficiente. En Apocalipsis encontramos la expresión de Jesús. Y el que es santo. Santifíquese todavía más. Así que no es suficiente. Ninguno de nosotros puede decir es que ya vivo de acuerdo a Dios. No, todos tenemos que hacer eso día con día. Tomar nuestra cruz, sujetarnos de ella y decir sí, Señor, yo me voy a humillar para que tú seas exaltado. Eso es lo que hacen los discípulos de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros como hijos de Dios. Lo mismo que hizo Jesús. Mateo nos dice. Junto con Marcos. Que cuando Jesús está en el Getsemaní. Él pide la compañía de tres discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Su círculo más íntimo. Y les dice. Orad. Para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Porque Lucas dice que estaban así por la tristeza. Yo no sé si algún día has estado tan triste, pero tan triste. Que ya no puedes ni llorar y lo único que pasa es que te quedas dormido. Esto estaba pasando con ellos. No entendían lo que estaba sucediendo. El maestro se iba a ir. No lo iban a volver a ver nunca. Se les olvidó en ese momento todas las palabras de Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Cómo ellos olvidan cada una de sus promesas. Se olvidan de todo. Ya no hay más de qué hablar. Ya no hay más que decir qué hacemos. Pues oremos. Yo no puedo orar. ¿Qué le digo al Padre? ¿Qué le digo en este momento? Señor, gracias porque lo vas a matar. No, yo no voy a orar por eso. La gente no ora por esas cosas. La gente cuando ve a un enfermo y te llaman a orar por el enfermo, espera que tú ores por sanidad. Si tú ves a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a un familiar, a tu esposa, a tus hijos enfermos, lo que quieres es orar por sanidad. No quieres orar para que Dios se los lleve. No quieres orar para que se mueran. Ellos no querían orar a Dios. Porque les dolía que su maestro iba a ser quitado. Y no iba a ser quitado por cualquier persona. Iba a ser quitado por Dios mismo. Así que la copa de ira se estaba derramando en ese momento sobre Jesús. Su agonía era tan fuerte que aún un ángel tuvo que bajar del cielo a fortalecerle. Y su dolor era tan grande que sudaba como gotas de sangre que caían directo a la tierra. Ahí estaba siendo sacrificado el cordero. Ahí inició la maldición del cordero. ¿Se acuerdan? Hay dos corderos en la cena de Pascua un cordero que se va a sacrificar por los pecados y un segundo cordero que va a ser lanzado al desierto. Bueno, a este cordero se le tiene que maldecir, Maldito seas por haber robado, maldito seas por tu delito de fornicación, maldito seas por la avaricia, por la codicia, por dar falso testimonio, maldito seas, maldito seas. Y las palabras de Dios cayendo sobre Jesús para que pudiera ser el cordero que llegaba. Imagínate el dolor que se siente recibir la desaprobación de un padre o de una madre de alguien a quien tú amas, de tu mejor amigo, de tu pareja, de tus hijos. Jesús en ese momento no sabía qué hacer. Lo único que podía hacer era orar, Señor, si tú quieres ya con esto, ya, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo has establecido. Y si es necesario que esta copa se derrame sobre mí, pues tendré que beberla. Y entonces regresa con sus discípulos y les dice, no pueden orar ni siquiera un momento conmigo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26 para seguir con el mismo contexto que llevábamos al principio. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ni siquiera habían ido en son de paz. Habían ido a golpearlo, a masacrarlo. Habían ido con palos. Con espadas. Querían matarlo antes de que llegara a su juicio la guardia del templo había sido enviada para prender a Jesús y que Jesús fuera lastimado cuando él llega con los sacerdotes él ya ha sido golpeado y llega Judas acompañado de todos ellos yo no sé qué pensaron los discípulos quizás cuando vieron a Judas dijeron oh Judas ha llegado ha traído ayuda pero cuando vieron a la guardia del templo, todo se vino abajo. Y el que les entregaba, el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Judas creía que en ese momento Jesús se iba a levantar en armas. Iba a decir, mi reino y mi poder estableceré. Todavía le dice, salve maestro. Y lo besa. A mí lo que más me impresiona en todo esto es la respuesta de Jesús. Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabe que lo están traicionando. Jesús sabe que lo han vendido por 30 monedas de plata. El precio que se paga por un esclavo. Y aún así lo llama amigo. Ya no los llamaré siervos. Los llamaré amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su señor. Pero todas las cosas que yo he visto hacer a mi padre se las he dicho. Y ustedes serán mis amigos si hacen la voluntad de mi padre. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un simple beso me estás entregando? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los doce que estaba con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, «¿Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos se fueron. Ni uno solo se quedó. Jesús todos los días, desde que ha llegado a Jerusalén, ha estado en el templo. Y anteriormente estuvo en el templo y en las sinagogas y en los lugares principales. Y en muchas ocasiones Dios lo libró de la muerte y no pudieron prenderle. Pero en este momento Dios había dispuesto que había llegado la hora. Hay uno de los discípulos, Pedro, toma la espada y corta la oreja de uno de los guardias del templo. ¡Qué milagro tan grande! No me imagino a Jesús viendo en el piso donde cayó la oreja y levantándola y pegándosela. Pero sí puedo ver a Jesús acercándose al de la guardia del templo y tocándolo y regenerando la oreja. Yo no me puedo imaginar si la oreja que se... Cayó, había quedado ahí tirada en el suelo y él tenía una nueva oreja o si esa oreja desapareció el punto es que aún a sus agresores les obró milagros para que supieran que él venía de parte de Dios yo no sé tú, para mí esto es impresionante cada vez que leo sobre el sacrificio de Cristo me convenzo cada día más y cada vez más de que no merecemos, no merezco su salvación. Pero agradezco que me la haya dado. Agradezco que Él haya venido a morir en mi lugar. Agradezco que Él ahorita justo va a iniciar las últimas doce horas de vida más fuertes más trágicas más pesadas para él no sé tú qué piensas quiero leerte quiero escucharte envíame mensajes de texto whatsapp audios quiero saber qué es lo que tú piensas independientemente de que sigamos hablando de esto el día de mañana hasta acá ¿con qué te quedas? ¿qué has aprendido? ¿qué sientes? ¿qué piensas? ¿qué es lo que Dios está obrando en ti? dejémosle aquí terminemos el día de mañana reflexionemos que Dios te bendiga y que descanses.